1: Combinamos ahora deporte y literatura porque están con nosotros ya... Re... Rafa Testónix, que no, no sabía a quién nombrar primero. Rafa Testón, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. De la librería La Buena Letra de Gijón, de la que vamos a comentar alguna cosita más ahora. Quique López, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Pues muy bien, muy contento de estar bueno, de vuelta.
1: Muy bien, con Feliz, especial bueno. énfasis eh, saludamos a Quique porque en las últimas semanas le hemos tenido un poquito lejos y le volvemos a tener ahora muy cerca en nuestros estudios. Ha estado de viaje, bueno, de esos interesantes, Quique, ¿eh?
2: Sí, estuve... Un par de semanas por Estados Unidos Muy bien. y recorriendo varios estados. Muy, muy
1: contento. Lo bueno de me Estados Unidos mucho. es que es lo suficientemente grande como para no encontrarse necesariamente con Donald Trump. <risa> con Donald Trump no, pero el día que me venía para me senté en una cafetería
2: y se sentó a una, una pareja y, y vi que hablaban en español y nos miramos así y me preguntó, ¿de dónde sois? Somos de Gijón. Y ¿de qué barrio? Eh, o sea que ya os podéis imaginar. No, ¿no? puede ser. Chico de la arena que vive serio? que vive en Lanzarote hace muchos años. Pero, eh, o sea, éramos en, al lado, pegaditos. Tenía sí, que haber sido de Pumarina. ¿eh?
3: Sí. Y eso ¿Qué? con esta música que te puso Juan parece que estabas sí. en un local estadounidense. Sí. Bueno, bueno,
2: bueno, Juan pone... Mejor pincha discos de la radio que conozcas. Sí, sí. sí, sí.
1: Bueno, bueno, bueno. Eso nos, nos lo han dicho muchas veces, ¿eh, de sí. Juan Sáez Penda? Sí, señor. Bueno, sí, sí, sí. se tiene ganado el título y, eh, y quien se ha ganado también un título es la librería La Buena Letra,
3: <risa> Rafa. De... Estamos de enhorabuena. Estamos, estamos de enhorabuena, sí. La verdad es que estamos muy, muy contentos por el reconocimiento. Es un premio primero con la figura de Elvira Muñiz, que uh -huh. es una mujer, eh, bueno, que por eso el premio lleva su nombre, pues que desde su profesión de profesora y después de todas las labores que hizo de promoción de la lectura, pues es un, un gran ejemplo para todos. Y después, bueno, yo el premio lo, lo interpreto también como reconocimiento a, a la red de librerías que hay en Gijón. Yo simplemente creo que ser, lo recojo la buena letra, pero podría recoger cualquier otra librería de Gijón por toda la labor que llevan haciendo eh, durante muchos años, soportando, soportando todos los inconvenientes todas las tormentas perfectas que están asediando este sector y ahí están las librerías batiéndose, batiéndose el cobre, todo, todo lo que pueden. Entonces, bueno, yo creo que este premio hay que hacerlo extensivo a la red de librerías de Gijón. Suscribes, que Kike, lo que dice Rafa.
2: Bueno, lo suscribo en parte, pero yo creo Ajá, que si algún sí, librero de Gijón sí. se merece ese premio, sin sí, duda. Bueno. Sin o sea ninguna, que lo suscribes,
1: no, 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 no duda. lo suscribes respecto de, digo yo, la parte en la que Rafa, vamos a decir que intenta repartir el mérito. ¿no? Eso es, bueno, sí. bueno, bueno, en este caso, claro, que, que, que quiere que todo el mérito sea para La Buena letra y para Rafa por el buen trabajo eh, que han hecho en Pero lo, simplemente en porque años, es
2: de, de justicia, no, sí, no, sí. no es falsa... Un, Sí, modestia y tal Exactamente, es porque no, no, pero... si alguien tiene que recibir alguna librería en Gijón, tiene que recibir algún librero en Gijón o librera, tiene que recibir ese premio para mí, Rafa sin ningún género de dudas
1: Incesante, por la incesante dice defensa de los libros bueno y de la literatura y de la actividad eh, que nos lleva, bueno, no solamente a comprar libros, sino que acercarnos a esas historias y a, a, bueno, a cultivarnos más, a, en fin, a hacernos más, no sé si más cultos, pero sí. bueno, en fin, a hacer, estar más
3: cerca de la cultura, en todo caso. Sí, y sobre todo yo creo que en, en un mundo como el que estamos viviendo hoy en día, lo, lo hablamos muchas veces, que es un mundo tecnológico, entre, desde que los más pequeños están acostumbrados, y yo creo que tampoco está mal, pero están acostumbrados a tener muchos estímulos, a tener una cabeza que puede abrir muchas pantallas a la vez y estar a, a varias cosas. Creo que el libro eh, y lo que significa la lectura es muy bueno también que seamos capaces de tener algo, un reducto aunque sea un pequeño reducto uh -huh. que nos obliga a hacer solamente una cosa a la vez como es leer y que nos permita esa, esa capacidad que tiene la lectura que no solamente es de transmitir sino de, de adquirir eh, Adquirir pensamiento, reflexionar, creo que el mundo será mucho mejor si tenemos sobre todo esa capacidad de reflexión y de y nos engañarán menos uh -huh, y podremos uh -huh. buscar muchos refugios eh, que siempre vamos a encontrar por medio de la lectura. Ahora mismo, pues pues es verdad, estamos viviendo tiempos en los que la, la lectura parece algo anacrónico por eso, simplemente porque es, exige hacer una sola cosa a la vez. Es muy difícil leer, sumergirte en una historia y a la vez estar viendo la tele. Puedes, hombre, puedes tener música de fondo, escucharla un poco, pero bueno, creo que la lectura es muy necesaria y, y cada vez más necesaria. No solamente por ya eh, lo que tú puedas, los conocimientos que puedes adquirir a través de la lectura, sino por darle al cerebro ese descanso Ahora podemos decir casi que es un descanso sí, para el sí, cerebro sí, de sumergirte sí. en algo y lo que viene después que es la capacidad de reflexionar. Hoy en día creo que tenemos acceso a toda la información. Pero a lo mejor nos falta saber relacionar esa información uh -huh. y la lectura te lo da, te lo da esas
1: cosas. Nos detenemos poquito en las cosas. Eh, vamos a golpe de titular, Efectivamente. Eh, como mucho de tres o cuatro líneas de la noticia o sub, si acaso título y subtítulo y fuera. ¿no? Sí, sí,
3: las noticias ya que antes decían, las noticias de hoy envuelve el, periódico, eh, envuelve el pescado de mañana, sí. pues yo creo que la noticia de hoy ya envuelve el pescado de por la tarde, ya es algo que duran cinco minutos y no te acuerdas de nada. Creo uh -huh. que la lectura cada vez es más necesaria. Entonces, todos los premios que puedan fomentar la lectura. Mira, me sumo también al proyecto del, del Colegio Público Clarín que va uh -huh. en este sentido y es justo reconocer la labor sobre, que hacen también desde los colegios, desde las bibliotecas escolares, desde las bibliotecas. Creo que hay, bueno, este mundo tecnológico es fuerte, pero tiene enemigos en contra también poderosos. ¿eh? Sí. Que vamos a, vamos, estamos muy juntinos, por lo bueno, menos. No. Sí. Eh... Poderosos en tanto se pueden
1: unir, y, claro. y lo están, ¿eh? digo muy unidos, porque claro aquí, aquí poderosos... En... La unión, la unión. Sí, Somos bien, como hormiguitas. Bien, 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 bien. No, porque es que pienso en las
3: multinacionales y me dan pavor, ¿eh? Sí. Sí. Sí, dan, dan, dan miedo, pero lo dicho seguramente que Estas multinacionales seguramente viven con más miedo del que pensamos siempre, uh -huh, porque ellos siempre uh -huh. están compitiendo con peces grandísimos, sí, con además. otros peces de su tamaño. Las multinacionales de hoy no son las de mañana,
2: claro. es, eso está cambiando continuamente y cada vez a más velocidad también. Es decir, ¿Quién iba a decir hace 10 años que Amazon iba a ser lo que es hoy? Uh -huh. Pero veremos a ver lo que es Amazon dentro claro. de 10 años. Sí, o sea, sí,
3: que... siempre habrá otro Jeff Bezos o otro sí. que está ocurriéndosele algo. Ahora, no, 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 ahora hay sí. alguien por ahí maquinando, seguro. No sabemos quién va a ser nuestro próximo enemigo. Siempre son peores que los sí,
1: anteriores. Sí, sí. Bueno, y atención, que Kiki López puedes estar de enhorabuena porque Leo Messi ha dicho la palabra retiro. Ha dicho que podría estar pensando en el retiro. Bueno, este es un premio especialmente ahora que se acerca. No, los años, creo, que se pueden que acercar queda, los años. de que a Messi partir. le queda todavía. ¿eh?
2: Tres añitos, ¿no? Sí, o más, incluso. Más. Yo creo que un chaval que se cuida muy bien y que se dosifica muy bien en el, el tecnología. Solo lleva haciendo desde los 20 años. Creo que especialista ¿vale? en dosificarse. Yo creo que, Ajá. que, que sí. ahora es muy inteligente luego en el juego. O sea, que yo creo que va a durar más. Bueno, bueno. Bueno, yo que pues, sí. voy a decir, yo, celebra, yo que ¿no? veo cualquier
3: cosa, <risa> me dicen que mañana está Messi jugando, yo que sea, lo que sea, ahí estaría. <risa> esperando esperando ese momento de, de Messi siempre que te, sí, va, sí. que te va a regalar. Yo el partido el otro día contra Atlético de Madrid hace un control en el segundo tiempo que me parece que justifica una entrada mm, y mm. simplemente ese control que hace un pepinazo que le metió no sé quién. Sí, <ríe> hace sí, sí, control extraordinario y con ese, esas cocinas Y ese gol repetido un poco, ¿no? El
1: de el de <ríe> sí. ir hacia el centro, darla, esperar la pared, la devolución y en esa devolución justo en el centro del área al bueno, pues al palo, al palo de portero en este caso sería el
3: segundo, al sí, segundo palo de... y, y entra y hizo ese gol mil veces. Sí, sí. Ayer ayer vi un reportaje en el día después donde ponían todos los goles que había metido más o menos similares, incluso el primero que había metido con veintipocos años, el primer gol que, que había que había metido, y es que es repetición de esa jugada. Yo claro, imagino todos los entrenadores, tal y como está hoy. <risa> entrenadores, rivales, porteros, que sabrán, que lo sí. sabrán, que lo sabrán.
1: Me, no, si lo ves venir, <risa> sí. si lo ves venir hacia el centro va a hacer esto, ya, ya. Sí, sí. Es que incluso sabiéndolo no claro. se puede un anticipar. ¿no? Sí, sí. sí, es lo que sí, pasa sí, sí. Con, los,
3: con los grandes. Claro, claro. Me gustó Ahora. mucho también ayer el Luka Modric entregando... Uh -huh. ah, entregando el Balón de Oro y diciendo, toma, te lo mereces. Me parece, bueno, me parece <risa> muy significativo y ojalá, ojalá eso se haga extensivo porque creo que los grandes clubs tienen que, por lo menos los jugadores que yo estoy seguro que los jugadores tienen que tener esa relación y transmitir eso siempre. Pero al final es un deporte y hoy vamos a hablar también de, uh -huh. de deportistas sí, sí. que te hace grande el rival siempre, si no, si no tendría sentido. Claro, claro. Sí, se cumplen ahora 30 años de la
2: muerte de Martín. Sí. Y uno de los jugadores con los que más rivalidad tenía, sí. del Barcelona, no recuerdo cómo se llamaba. Audinorris. Audinorris, Audinorris, sí. Que se llevaban a matar sí, sí, durante sí, los sí. partidos y fue el primero en estar en su funeral. O sea, dijo, sí. no me perdería estar, no me perdonaría sí. no, no estar en...
3: Claro, porque al final, pues a Norris y a Fernando Martín, que yo recu eso sí que recuerdo esos, sí, sí, esos sí. partidos y esos enfrentamientos entre los dos, pues uh -huh. los, se hicieron grandes mutuamente. Y sí. los dos peleando y luchando, y, sí. más, y más en una zona una zona de, de baloncesto, un espacio tan reducido, imagino, uh -huh. los codazos que se pegarían esos dos y, y, lo, que, y lo que estaría por ahí por, por debajo. Al final eso es, eso, es deporte nada más.
1: Rivales eh, que no enemigos. ¿eh? Bueno, pues esto parece de sentido común,
3: pero no todo el mundo lo entiende, ni todo el mundo claro. lo vive así. Sí, porque además, bueno, esto es otro de los tiempos, este periodismo que se hace muchas veces claro. de bufanda. Sí, una... sí, sí, calentando
1: el, sí. el ambiente, pues eh, para, a, a mayor gloria. De esas líneas vacías de sí. contenido, pero llenas de polémica. ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, aquí polémica no vamos a tener ninguna, porque no. seguro que vamos a estar de acuerdo sí. uh, con Quique y con Rafa en sus recomendaciones. Siempre lo estamos, porque, en fin, son novedades. En algún caso, pero bueno, sí. lo, lo son para nosotros casi siempre, ¿eh? porque son libros de los que no hemos escuchado hablar, Kike, Rafa, y son historias de gente que sí es realmente conocida, bueno, en el sí. mundo del deporte, mmm, bueno, y afines, porque que aquí estoy, estoy viendo a alguien muchísimo. que no, no no sé si meterlo en el, en, en el deporte, en, la, el bueno, claro, en las artes marciales, en el espectáculo, en el mm. cine...
2: Bueno, es una personalidad, estamos hablando de alguien que murió a los 32 años de edad y que hoy 47 años después de su muerte todavía es una es una leyenda que no pierde que no pierde fulgor, ¿no? Uh -huh. es, una, es en según la lista Forbes el séptimo fallecido que más ingresos genera uh -huh. en, en el mundo. Eh, Bruce Lee. Bruce? Digo, una <risa> bueno, biografía ¿no? de Bruce
3: Lee uh -huh. Aparecía en la película de Eras una vez en, en Hollywood la Sí, última de sí la vi el otro día en el avión <risa> Ahí aparecía <risa> Bruce Lee como personaje No muy bien mm, parado no.
2: no, 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 era como caricaturizado ¿no?
1: sí, sí. Bueno, Bruce Lee um, que, claro, a estas alturas supongo que se será más leyenda que realidad todo lo que sabemos de él o lo que suponemos saber de él
2: que, Bueno, que... esta es una biografía eh, muy exhaustiva Ajá que a su autor, que es un es un profesor hoy en la Universidad de, de Yale, precisamente, vive en New Haven donde estuve yo unos días ahora, viviendo también, eh, lo vi ahora eh, al leer las sinopsis <risa> de, de él es, estuvo recopilando información durante muchos años, hasta tal punto que en toda su familia más cercana, en todas las personas que compartieron con él tanto su vida profesional como en las artes marciales, como en el cine, que fue a lo que finalmente él se quería dedicar porque tenía muchas ganas de, de ser millonario y de, de, uh -huh. de dejar detrás un, un legado muy grande. Entonces recopiló cientos y cientos y cientos de horas de, de conversaciones pues, con su viuda, con su hija con la hija que le queda viva, con todas las personas que lo rodearon hasta tal punto que algunos le decían estás tardando tanto en escribir este libro que yo ya no lo voy a poder leer y sí. efectivamente hay varios de los que, que colaboraron facilitando información que ya, uh -huh, uh -huh. que ya fallecieron también. O sea que es una, es una biografía muy exhaustiva, muy documentada
1: y que merece mucho la pena. Y que tiene unas eh, fotografías realmente interesantes de esas que son imposibles de encontrar en ningún sitio, Quique, ¿eh? Exacto, Exacto, porque se las facilitó la, uh -huh. la familia. ¿no? y vienen
2: porque se le hicieron dos funerales, se le hizo uno en Hong Kong, sí. que fue donde falleció él y donde no era natural porque él había nacido en San Francisco, pero luego hasta los 18 años vivió en, en Hong Kong. Era un pandillero, de hecho, y su padre lo obligó con 18 años a volver a Estados Unidos a, a estudiar, se matriculó para hacer filosofía y luego y consiguió hacer su propia variante de arte marcial, con eh, uniendo filosofía y artes marciales, filosofía Ajá. de... Pues, eh, filosofía oriental sobre todo y artes marciales, fundó sus gimnasios uh -huh. y luego ya entró en este, en este mundo del cine. Pero lo que lo convierte en leyenda sobre todo es su muerte a los 32 años y una muerte sobre,
1: lo que, sobre la que hay muchísimas dudas aún hoy, uh -huh. 47 uh -huh. años después. ¿no? Sí, sí, sí. Bruce Lee, una vida por Matthew Polly eh, biografía completa, completísima de Bruce Lee con imágenes eh, realmente interesantes. Y todo un relato que seguro que nos va a bueno, pues ayudar a conocer al, a la persona y al personaje. Quique, ¿cómo Exacto. va el libro? ¿Cómo va? ¿Lo estás leyendo? Lo estoy leyendo. Sí, y, sí.
2: Bueno, está estoy leyendo... Eh, toda la gente que acudió tanto a su primer entierro como al segundo, que estuvo poblado de, de actores sobre uh -huh. todo. Sí, Steve sí. McQueen, bueno,
1: todos los actores que, aquí, que le habían aquí, participado. Aquí le estoy viendo en una fotografía con, con Batman y Robin en el abismo Verde. En el de esa foto. <ríe> Fue lo primero en lo que participó. Rodaje, qué bueno, qué bueno.
2: <ríe> bueno él era Lo que sí dicen todos sus rivales en eh, deportivos digamos es que era una una persona de una velocidad de movimiento lo que hablábamos antes de Messi que sabes que te va a hacer esa pero que te la hace igual sí. pues es lo mismo no sabes que te va a pegar aquí y allá pero no, no te puede no lo puedes ni prevenir cuando te diste cuenta ya te, ya te y digo. todas las peleas en las que participó sí, que fueron sí. que fueron muchísimas pues eh, todos sus rivales que en principio lo superaban en envergadura en, incluso en, en entrenamiento muchas veces uh -huh.
1: todos quedaban
2: derrotados porque no la veían se movía a unas velocidades claro,
1: claro. Eh, imposibles. Dice la biografía más completa, más de 100 entrevistas originales, docenas de fotografías exclusivas y nuevos datos sobre su muerte prematura. Bruce Lee, una mida por Matthew Poli, Primera recomendación eh, de Kiki
3: López en esta buena tarde que nos deja con Rafa y su recomendación. Pues yo traigo a otro grande del deporte, como es Eddie Merckx, sí, porque sí. ahora la Editorial Libros de Ruta acaba de publicar un libro que se llama Eddie Merckx, mitad hombre, mitad máquina. Eddie Merckx es este ciclista belga, pero la biografía está firmada por un británico, yo creo que los británicos hacen muy bien las, las biografías de deportistas, y es el británico William Fotheringham, y lo que hace es también una recopilación aparte de hacerte una semblanza biográfica por Eddie Mers y recopilar todos sus triunfos por personas que lo conocieron, personas cercanas a él en el ámbito de la familia y rivales, rivales también que se había enfrentado a él en, en la carretera y lo que te da a entender pues esa personalidad sobre todo Altiva, como tenía, como tenía Edimers, e insaciable. Era una persona, por eso lo apodaban el, el caníbal, caníbal. Que, que más que ganar, quería ganar y destrozar a todos sus rivales. Pero todos lo, bueno, le tenían esa, esa admiración, ese respeto, porque era un deportista para aquellos tiempos que se cuidaba un poco más de lo que se cuidaban habitualmente, y tenía uh -huh. la obsesión siempre de ganar y de ser el mejor. Y bueno, y el Palmarés. Ahí lo refleja. La, la literatura, yo creo que el ciclismo es uno de los deportes que más literatura nos deja, siempre. Es un, esas características del deporte épico, y después hay tantas leyendas dentro del ciclismo. Si aquí desde Miguel, que ya hablamos de Miguel Indurain o, o Perico Delgado, eh, que nos pueden dar. El tarangu. El tarangu, <risa> efectivamente. Edimers, que el tarangu compitió, compitió con, con, él, sí, con sí. Edimers. Seguro que no, que no está en este libro, pero porque había fallecido. Pero si no, el tarangu probablemente se hubiera prestado. A, a colaborar, porque fue uno de los que les puso las cosas difíciles en las cuestas, que es donde, mm. donde apretaba el Y sí, Ocaña. Porque
2: y Ocaña. Los duelos
3: con Luis Ocaña,
2: cuando Luis Ocaña estaba fino de verdad, eran casi de poder a poder. ¿no?
3: Es que Enrique, por ejemplo, yo no tengo vagos recuerdos de, de Edimers, muy vagos. Yo casi me quedo con Bernard Inol como el primer ciclista do dominador, mm. pero, pero Edimers, vamos, casi. Son, no sé si son recuerdos reales uh, o recuerdos inventados sí, de verlo sí. de verlo por la tele, tanto que te cuentan, pero Enrique que pudo disfrutarlo sí, también. Sí, yo creo que lo...
2: tengo por casa todavía revistas Mirage du, du Ciclisme, mm. que era una revista que me, que me encantaba, en, con esas fotografías, eh, con la famosa caída de, de Ocaña, mm. cuando cuando iba a ganarle sí. a Merckx con ventaja más que suficiente un tour. Bueno, es, fue un, yo creo que son los momentos más épicos de, del ciclismo. Desde que yo lo conozco, porque eran los anteriores
1: de Copy claro. and Company también, sí, ¿no? Pero sí, sí. De modo que mmm, Grandes ciclistas de cuando Lo de subir con una bicicleta <risa> En fin, era incluso más complicado que ahora Rafa, porque tecnología poca o ninguna sí, Y sí. pulmón, pulmón y pulmón 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 Con pulmón, unas ya, bicicletas ya... que
3: pesaban, sí, pesaban un montón Fíjate, además que en este libro ya se habla también un poco Del mundo del dopaje, porque yo creo que cada etapa tuvo su, su forma de doparse los sí, ciclistas, sí. porque al final se está sometiendo a sí. un esfuerzo tremendo y ya, ya se insinúa también, pero sí tenemos esas imágenes incluso subi subiendo con la, con cámaras de repuesto para uh -huh. para la bici, llevando a los propios ciclistas al cuello esas imágenes están, están ahí imagino que las carreteras eran infinitamente peores las condiciones mucho sí. peores yo creo que la época de Merx
2: y Ocaña sí. Merckx Fuentes ya eran, ya había maquinaria sí. de Bicis de mucha más calidad, ya estaba ahí Campanolo dándolo todo. Sí. Ya, ya se hacían bicis, no como las de ahora, pero pero sí para los materiales de la época, ya eran bicis. Y sí, la fibra de carbono creo que todavía no está inventada, no, pero... Sí, no. <risa> pero serían de aluminio ya. Por de menos. aluminio.
3: De aluminio. Era, de aluminio claro. ¿no? bueno, pasar todo... del hierro al aluminio, pues, estamos en la edad del carbono. <risa> Recordamos
1: entonces, Rafa, título sí. del, del libro. El libro
3: es eh, Edimers, mitad hombre, mitad máquina. Según, por Libros de la Ruta.
1: Segundo libro eh, que recomiendan ¿no? hoy Quique López y Rafa Testón, eh, Quique de la librería Roy y Rafa Testón de La Buena Letra, con flamante premio y reconocimiento. Rafa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena, Quique. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. En toda Asturias.
4: En toda Asturias.
1: RPA. RPA. Esta es tu radio. Albrecht y vamos a charlar ahora de, en esta hora digo de dedicada al deporte desde mm. otro punto de vista, el nuestro que huye de polémicas, bueno polémicas facilonas sobre todo o inventadas y vamos a hablar con una campeona una, una, campeona. una luchadora de la vida y del deporte Senia Krantic, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Buenas tardes, chicos. Muy bueno, bien, de maravilla. ¿Qué tal vosotros?
1: Muy bien, muy bien. Sí. Senia, no hace mucho eh, coincidíamos contigo todavía, bueno, pues por aquí, cerquita de los mm. estudios de La Buena Tarde. En la es ciudad... verdad, es
5: verdad. Estaba Ay. comentándolo ahora mismo que hice una entrevista justo antes de venirme aquí a, a Madrid con vosotros. Bueno. Un placer, de verdad, chicos.
1: Eh, te dimos suerte, entonces, <risa> senia.
5: Yo no sé si suerte vosotros y caer
1: en el campeonato del mundo gracias a vosotros, ¿eh? Puede ser. <risa> Campeona del mundo. Wow. Bueno, acabas de decir campeonato del mundo. Bueno, eso no, es sí, cuestión... eso no es cuestión de suerte, Senia ¿eh? No, yo creo que no, no.
5: no Pero bueno, mira, todo ayuda, ¿eh? todo suma, ya lo
6: sabes. Campeonato celebrado en Singapur a finales de noviembre. Tuvo que ser una experiencia inolvidable, Senia
5: Increíble, increíble. Sí, ha sido, del, ha sido un torneo de varios días, hmm. del 18 al 23 de noviembre en Singapur ha sido.
6: Y, y cuéntanos, eh, porque tú eres campeona del mundo de Gamma, ¿qué es el Gamma?
5: Eso es, es una organización, hay varias organizaciones mundiales de MMA, eh, w MMA y Gamma. Pues esta Gamma, este año eh, organizaron el campeonato del mundo en Singapur y hemos ido, bajo la Asociación Española de la CBMA, que el presidente es eh, Tinto Mordillo y hemos ido bajo su mandato con la selección española y al, al campeonato sí. ha sido un campeonato de varios días donde tuvimos sorteos de clasificación y me han tocado pues tres peleas eh, cuartos de final, semifinal y, y gracias a Dios la final y, y llegué hasta la final pues muy contenta, muy contenta la verdad
1: Bueno, acabas de decir también MMA ¿Qué es el MMA, Senia?
5: Eh, artes marciales mixtas. El, 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 el dicho en español es AMM, pero bueno, el, el, el dicho popular de inglés, el americano, AM,
1: ya sabes, sí, es MMA. ¿Qué combina? ¿Diferentes artes marciales, diferentes artes de lucha...? Se dan los sí, sí,
5: MMA es un, 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 lo que era antiguamente vale todo, ahora mismo como un poquitín más sofisticado con un poco más de reglas, pero eh, es un arte que, que, que se entrena, boxeo, kickboxing, el thai, o sea, todo cualquier tipo de arte marcial es adaptado a, las, a lo que es a la lucha de MMA, cambian uh -huh. un poquito las cosas, cambian un poquito la, lo que son las reglas... Que han, cambia el, el, las guardias, pero bueno, es como todo un poquito eh, mezclado y se han hecho las enemias.
6: ¿Y, ¿Y cómo se fue desarrollando el campeonato? Porque tú eliminaste a la contrincante de la India, me dicen los guionistas, que por palanca de brazo. A ver,
5: Eso es, por una palanca de brazo, en, en nada, en minuto uno, la verdad que ha sido un trabajo fácil. Eh, de un minuto yo creo que es la rival más fácil que he tenido, pero bueno, lo teníamos claro que teníamos que pasar, lo único que es que claro, eliminando a la India no teníamos absolutamente nada garantizado teníamos que pasar aún el cuarto de final el día siguiente que he ganado igual, a, de la misma forma a la tailandesa, que ha sido una rival súper complicada para mí, la verdad es que me asusté un poquito porque además eh, ha estado en el campeonato del mundo de Muay Thai oh. y ha quedado, no sé si semifinalista, no, no estoy muy segura, pero vamos, que ha tenido un ranking y ahí hay que tenerles muchísimo respeto pues, eh, porque esa gente es súper dura, súper dura. Aparte de ahí, claro, aparte de llevar la parte del striking, la chica también había ganado varios campeonatos de Jiu-Jitsu, que es trabajo en el suelo. Entonces ahí tenía un poco de tema dónde llevar la iniciativa, ¿sabes? Pero nada, gracias a Dios, la misma forma, eh, hice la misma palanca, además. Bueno, lo que pasa es que la otra era normal y esta era invertida. La única diferencia. Pero vamos, el trabajo es el mismo, en minuto y poco. Gracias finalizado, sí.
1: Bueno, bueno. Y, y, y consiste en mantenerle inmóvil. Uh, ¿Cuál es el movimiento? ¿Cómo es el movimiento? ¿Y cómo hay que hacerlo para que lo tomen como bueno? Uh,
5: pues mira, la palanca de brazo es coger y luxar la parte del codo Es dejarlo inmóvil para sí. uh, casi al punto de romperse. Ah, uh, ahí, ahí. Exacto, exacto, sí, suena un poco doloroso. Ve? Pues es eh, llevar el codo totalmente extendido. Ah, ¿sí? para, eh, se coge con las piernas por un lado y se tira de con, con la mano el, el, lo que es el codo y lo dejas totalmente a punto de romper. Entonces Ay, ah. la otra persona se rinde. Sí,
6: normal. Lo que llamamos
5: sí. nosotros palmear o tocar. Te rindes porque, claro, el dolor es muy fuerte. La chica estaba todo el tiempo con el hielo y, claro, es un dolor muy grande. Y si lo tiras fuerte o con explosión, pues puede, puede hacerte muchísimo daño. Bueno. Y en este caso, lamentablemente, le hice daño. No, bueno. Obviamente no fue queriendo, pero, claro, eh, ahí era o yo o ella. Sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, Lógicamente. Claro. Uh, porque, por otra sí. parte, Senia uh, no os subís a un uh, ring, os subís a una jaula.
5: Eso es, en este caso ha sido, ha sido un ring porque Ajá. esta asociación tiene tendencia de hacerlo en, en ring, la sí. jaula no todavía no la, no la usan, pero lo mismo, cuando peleamos en otros, en otras ocasiones es una jaula, sí. Nos encierran ahí con una llave y nos dejan ahí dentro.
1: Con una llave. Bueno,
7: tiran tira sí, sí, la llave muy le
5: tira la llave cierran, lejos. ¿eh?
1: Tiran la llave muy lejos o alguien la tiene a mano.
5: No, como es, como es un festillo, pues se abre y cierra. Afuera hay una persona que lo cierra ¿eh? y luego, Ajá. cuando termina el combate, en el minuto de descanso o lo que sea, lo abren, lo abren. Pero es verdad, ¿eh? no se encierran, no se cierran.
1: Señora, ah, ¿viste a alguien pidiendo por favor, por favor, abridme? Que <ríe> quiero salir. Bueno, aquí. A, a
5: más de uno estoy segura que quería, pero bueno, ya sabes que todos los que nos vimos ahí, o todos los que entramos dentro de la jaula, lo hacemos con toda la consecuencia de, de luchar, ¿sabes? Nadie entra ahí y te dice, me rindo, no, no, no. Todos entran ahí y aunque estén perdiendo siguen haciéndolo, ¿sabes? Ahí está la esencia de un luchador de verdad, de un de artes marciales de verdad. Luchar hasta el final.
6: Hasta el final. Vas pasando rondas, Exacto. eliminas a la India, a la sí. tailandesa, y llega a la final sí. con Ucrania.
5: Con Ucrania, eso es. La final ha sido, o sea, la semifinal la, la, la hice sobre las 11 de la mañana y luego con Ucrania la final sobre las 3 de la tarde, porque ha sido la semifinal y final en el mismo día. Los cuartos de final han sido el día anterior. Y la final con la, con Ucrania ha sido los, los tres asaltos a, a hostia pura, literalmente. Uh -huh. Pero gracias a Dios, eh, sí gracias a Dios he conseguido dominarlas y son gente muy dura, gente de lucha, sabes gente de que te quieren llevar al suelo uh -huh. y lo hacen muy bien porque de, lo hacen desde pequeños y lo hacen perfecto. Pero en este caso yo le hice a ella este mismo trabajo, la llevé al suelo el primer asalto le salvó un poquito a la campana la verdad, porque estaba en, se llama posición de, de ground and pound, de pegar en el suelo, y estaba dominándola perfectamente, hubo un momento que le saqué hasta el bucal, el protector, que le saltó pero le salvó la campana paró, la, paró el asalto el segundo terminé igual el segundo terminé igual y el tercero igual, la verdad, o sea, han sido los tres asaltos, nos hemos pegado arriba, nos hemos cedido el suelo, nos machacamos en el suelo y nada, hay un momento también que me que cogí guillotina, que es eh, cuando, no sé si sabéis el término guillotina.
6: Suena no mal, si con... en principio no suena No,
5: suena muy bien. no pues es, coger, es coger la llave, pero del cuello, Ah. Es decir, es como cuando te quieran arrancar el cuello, más o menos. Uh -huh.
6: Claro, por eso se llama. Pues, sí, sí, evidentemente. como
1: en las eh, películas Xenia, pero en este caso, bueno, en un ring y con, con que con un árbitro, con dos, quién para con, decir, una ¿quién, árbitra, ¿quién, sí, con, con
5: una árbitra, sí con un árbitro. Me, me ha tocado, en la final me ha tocado una árbita una árbitra excelente, la verdad, sí. eh, muy buena, muy buena. Nos paró cuando tenía que pararnos, nos paró cuando tenía que separarnos. A eso a eso, o sea, que... a eso,
1: quería ir, Senia. Um, parece todo muy extremo, parece que tiene que llegarse a unos extremos, bueno, casi, en fin, de, de, de hacer daño al rival, de llegar a hacer mucho daño al rival mm. o al rival no, en, en este absoluto, caso. En no, en absoluto. A cuando hay
5: cuando Un árbitro por el medio siempre está precisamente por eso, porque lo, la, en estos campeonatos lo primero que se mira casi siempre es la integridad y la seguridad de un peleador. Uh -huh. Entonces, por, cuando un árbitro ve que un luchador está sufriendo o le estás machacando muchísimo, el árbitro propio para la pelea. Ahí el árbitro es el que manda en ese sentido, ¿sabes? Uh -huh. Y si ve que le estás haciendo muchísimo daño, por ejemplo, me pasó en la palanca de brazo que tuve con la chica de Tailandia. El, yo estaba girándome y el árbitro no lo vio, pero había árbitros en la mesa y le estaban diciendo, está palmeando, está palmeando, porque él no me vio en el giro, porque ha sido tan rápido el giro que no lo vio. Entonces había más árbitros en la mesa, porque tienes un árbitro por cada esquina, que están viendo lo que está pasando. Entonces, aunque el árbitro de arriba no vea absolutamente todo, están los de abajo y lo avisan y tal. O sea, me pareció un trabajo de, de arbitraje muy bueno la verdad que muy bien y, y súper contenta en ese porque cuidado, cuando vas a campeonatos del mundo, tanto los rusos como los ucranianos, tienen equipos muy potentes y siempre llevan muchísimo, muchísimo peso en ese sentido, ¿sabes? Cuando hay que, cuando hay decisiones es muy complicado, muy complicado la decisión ahí uh -huh, pero he tenido uh -huh. mucha suerte, gracias a Dios, y perfecto, ha salido todo perfecto. Senia,
1: llegasteis a la final, uh, bueno, en fin, dos, no sé si erais las favoritas, pero en todo caso Ucrania seguro que lo era.
5: Sí, como siempre. ¿Eh? Y... Y, uh, y bueno, y enfre
1: te enfrentaste a una de las favoritas o a una de las posibles finalistas, como. Sí, como era en el porque caso además de la... ella
5: hizo sí. el mismo trabajo que yo. Ha uh -huh. finalizado a los rivales igual que yo. Fíjate tú, por palanca de brazo y minuto y poco. Uh -huh. O sea que éramos muy, muy parecidas en ese sentido de trabajo.
1: Bueno, atrás queda tu Bosnia natal, los años durísimos de la guerra. Después llegaste a Asturias, antes recalaste sí. en Galicia y ahora en Madrid, Senia
5: sí, estoy en Guadalajara, aquí en, en un pueblo en casa de Dios, totalmente apartado, pero la verdad es que súper, súper contenta, encantada con la gente que he conocido, con la gente que me encontré en el camino entrenando mucho, entrenando muchísimo, la verdad, pues buscamos ahora alcanzar otras cosas, y contentísima, la verdad que muy contenta, muy contenta.
6: ¿Y a quién le dedicas este campeonato del mundo, Senia? ¿De quién te acordaste cuando ganaste?
5: Se lo he dedicado a mi padre, porque justo el, el día 27, 28, eh, hace un año que falleció mi padre, y siempre se lo dedico a él, sí, todas mis peleas se lo dedico a él, siempre.
1: Senia, ¿cuánto ¿cuán de duro tiene que ser el pasado de una luchadora para atreverse a tanto, ¿no? Y para estar dispuesta, en fin, a prácticamente todo cuando se sube al ring o cuando se mete en la jaula.
5: Pues te voy a decir una cosa, eh, trabajo y dedicación, porque tienes que tener, sí, sí tienes que tener un poco de coraje, un poco de valor, valentía para subirte ahí arriba y pegarte con alguien, pero sobre todo, sobre todo es entrenar cada día, yo entreno todos los días, da igual si estás bien, mal, peor, se entrena todos los días y tienes que intentar siempre dar lo máximo de ti porque todo lo que entrenes eh, pues se ve luego al final del cabo y porque yo hasta llegar a este campeonato he perdido mucho, sabes perdí muchas peleas, no es simplemente ha sido venir y venga, he ganado el campeonato del mundo, no, no. He tenido que pasar por mucho sufrimiento cada día, casi siempre sufres cada día. El, el subirte ahí arriba en el ring para, o a la jaula para nosotros es casi una recompensa, ¿sabes? Porque el sufrimiento más grande es el entrenar día a día. Ese es el sufrimiento más grande. Y cuando te subes ahí, pues es una alegría. Y ya ni te cuento el tema de dieta, de peso, de que tienes que sufrir muchísimo, porque yo todos los días que estuve en Singapur tuve que dar todos los días cincuenta y dos doscientos, si no, no te dejaban pelear, entonces estaba prácticamente sin comer los días, ¿sabes? Es mucho sacrificio, muchísimo, muchísimo.
1: Y hay que dar exactamente el peso o inferior exactamente. a ese, exactamente.
5: Sí, teníamos el peso. que dar en los primeros días exacto y el día de la final teníamos un margen de 400 gramos.
6: Porque tú compites. Pero yo lo di
5: perfecto, yo lo di perfecto a la perfección a 52 200.
6: 52 200. Compites en peso paja.
5: Eso es o el stra weight. En ese peso compito, a veces compito un poquitín más alto depende pero en este campeonato he ido en 52
1: 200 sí ¿eh? es Senia Krantic uh, bueno ha sido moradora de la ciudad de Gijón durante algunos años le hemos tenido en los estudios de la buena tarde y es queríamos una celebrar con ella y darle la enhorabuena por este campeonato del mundo de artes marciales mixtas campeona de gama Senia Krantic Senia muchísimas gracias enhorabuena y bueno gracias a, vosotros, a seguir entrenando chicos, de verdad ha sido un placer. Un abrazo, un abrazo, gracias
5: otro para vosotros. Gracias. Una buena
0: tarde, de 4 a 8. De la buena.
1: Estamos transitando la hora deportiva en la buena tarde con otra gran deportista, otra luchadora y amiga del programa, Natalia Santa Santabárbara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola.
4: Hola, buenas tardes. Bienvenido
1: Natalia, una semana más a ¿eh? esta buena tarde. Podríamos hablar contigo, bueno, de muchas cosas, ¿no? De tus cuentos, de tu actividad política en Oviedo o de los <ríe> sí. eventos que cuentan con tu presencia también. Bueno Natalia, estás sí. que no paras.
4: La verdad es que sí, me levanto ya a las 7 de la mañana y a veces no entro en casa hasta las 10 o las 11, pero bueno, estoy haciendo cosas que bueno, realmente me gustan y que, y que ayudo y bueno, que para mí es lo importante al final.
1: Bueno, bueno y queremos empezar Natalia por el Campeonato del Mundo celebrado en Florida.
4: Sí, en, en San Petersburgo. En este caso en San pero Petersburgo, no... sí, en
1: Rusia.
6: No yo, en... yo cuando oí lo de San Petersburgo sí, pensaba sí. Que, que se iba a Rusia, <risa> pero veía las fotos sí. de Natalia y digo, no, esto esto Rusia esto no es. Esto Rusia
1: no es. <risa>
4: no, no, Estados Unidos, en Florida, Miami. Miami. Sí, ¿Y qué tal sí, el campeonato pues
6: nada, el campeonato del mundo de tiro, natación y carrera?
4: Eso es, sí. De, dentro de lo que es el pentatron moderno, la disciplina del, del triaple. Y luego hicimos, bueno, lo que es la carrera individual uh -huh. y luego el mixto, el relevo mixto, con mi compañero Javier.
1: Bueno, bueno, bueno. ¿Y cómo, mm. cómo ha ido esa experiencia? ¿Qué tal eh, se ha presentado el campeonato?
4: Bueno, la verdad que, que muy bien. Eh, eh, pues fíjate, en el relevo mixto, eh, por quinta vez consecutiva, logramos eh, ser campeones del mundo. wow Y luego, sí, la verdad que, bueno... Eh, creo que, que pasamos a la historia ¿no? dentro de nuestra categoría cinco veces cinco veces ya campeones del mundo en esta modalidad y luego en el triatre en, en la mía en lo que es individual pues bueno su campeona que, que bien, yo para mí estoy muy contenta, uh
7: -huh, uh
6: -huh.
4: campeona del mundo es... Pero lo cuentas sin, sí, sí. da, sin darse importancia, no, lo, Natalia lo dice, Santa Bárbara. Lo
1: dices como si nada, y claro, hay que trabajar mucho para llegar a ese nivel y poder seguir a, bueno pues al nivel en el que estás, Natalia, bueno, en fin, después de tantos años de deporte, seguir ahí es realmente un mérito, ¿no? Sí.
4: Sí, la verdad sí, la verdad que para mí es bueno, tengo que agradecerlo siempre. Yo siempre le digo que en esta vida hay que ser agradecido, y bueno, y agradezco a la vida de bueno, pues poder estar ahí y demás, y me conlleva, digamos, pues bueno, trabajo, disciplina, eh, pero bueno, me gusta y, y estoy ahí, ¿no? Que es lo importante.
6: Y se viven momentos duros en ese campeonato del mundo, porque claro, tú lo cuentas como el que va o la que va a comprar pan a la esquina, pero seguramente sí. se vivan momentos tensos y, y, y tenga rivales muy duros.
4: Sí, hay momentos en los que sí, ¿no? Pues que estas carreras son más de estrategia, entonces, bueno, hay momentos en los que dices, uff, eh, pues me está ganando en el tiro, eh, a ver si puedo en la natación cogerla o ver que o ver que bueno, pues hay unos momentos en los que pues eh, alca alcanzas la meta pero no alcanzas eh, y bueno, vas ahí tanteando toda, toda la carrera, ¿no? Y sobre todo es eh, de cabeza. También luego, pues bueno, el calor que, que sufrimos y la humedad, era eh, más de, bueno, 80% de humedad, muchísimo calor. 80 y el desgaste, porque no dejan de ser cuatro carreras que hice que, que, al final. Dos dos relevos mixtos, uno el, el triátle y el otro el diátele que es lo de correr... Eh, nadar y correr que bueno en ese también quedamos eh, subcampeones y luego el, el individual de, de las dos que, que bueno en esa del día tele bueno pues quedé la quinta que también para mí es eh, otro logro también porque bueno era la última carrera ya tenía muchísimo cansancio en mi cuerpo y luego bueno las compañeras de, de los demás equipos eh, ya se son más mujeres de, dentro del equipo de, de esos países y entonces se reparten las pruebas. Yo, pues bueno, yo estoy prácticamente sola en mi categoría de España y, y tengo que repartirme yo sola las cuatro pruebas. Intento hacer las cuatro siempre para que España, bueno, y Asturias estemos presentes ahí. Sí,
1: claro, Natalia, ¿en cuántos todo esto? ¿En cuántos días?
4: Eh, eh, cuatro días.
1: Cuatro días. Madre mía, eso sí cuatro que días es no parar. de
4: carrera. ¿Y cómo, cómo,
1: cómo te alimentas? En espe Yo creo que tiene que ser, no sé, una alimentación especial, ¿no? Para soportar tanta exigencia y tanto desgaste.
4: Eh, sí, bueno, lo que intento hacer en esos cuatro días es hacer desayunos muy, muy fuertes, eh, pues eh, con, con muchos, bueno, de, de, mucho de, de... Bueno, el plátano, siempre digo como mucho plátano, uh -huh. pero bueno, también uva pasa, dátiles... Eh, meto dulce natural y bueno, y me hidrato o saber beber mucha agua, hidratarme muchísimo sí. sobre todo eso
1: bueno, realmente una una gesta, ¿eh? la que habéis logrado Natalia en este campeonato del mundo, con bueno, con varios segundos puestos, incluso con un primer puesto en ese campeonato del mundo del triat triatle. Eh, queremos sí. darte la enhorabuena, Natalia, y uh -huh. queremos estar siempre atentos ¿eh? a tus logros. Que bueno, uh -huh. no vamos, si seguimos así nos vamos a dar abasto, porque <risa> cada año <risa> no, bueno. te, te traes práctica. Bueno, de cada de cada una de las competiciones, algo traes
4: ya bueno no sé no sé no sé bueno hay sitio Yo, hay sitio eh, en casa para a acabar y lo sí. que la vida me dé
1: lo bueno. que la vida... es
6: que es modesta Natalia pero hay sitio para tantos trofeos tantas medallas tendrás una habitación habilitada para, para todos esos trofeos eh,
4: sí sí tengo ahí, sí tengo un sitio ahí habilitado sí porque bueno ahí lo tengo todo guardadín y, y colocadín, sí
6: forseca y se fijó en el en el detalle 80% de humedad. Y usted quiere retirarse sí. en, en Miami. ¿sí? Madre o
1: sea, mía. Mm, ya, pero sí, no voy a hacer, no voy a ir a hacer un triatre. ¿eh? Ya, pero es un 80%, 80 de humedad. Es una eh, barbaridad. Es de las peores cosas a las que se puede enfrentar un deportista, una deportista, Natalia, en este caso. Eh, digo, la, bueno, la humedad, la, las condiciones atmosféricas están, sí. en fin, tampoco convenientes sí, sí. para realizar sí. deporte, ¿no?
4: Sí, 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 esos son un poco, como digo yo, los daños colaterales, ¿no?, a veces de, de las carreras, el, el, el clima, depende, y a veces tienes que tener mucha fortaleza mental, porque, bueno, eh, ese calor, pues a veces te apaga, eh, te deja como aplatanado, eh, entonces, bueno, hay que tener eso, mucha fuerza mental y, y bueno, y pensar solo en la carrera, ¿no? En, lo, no en esos daños colaterales que puedas tener alrededor.
1: Representa España, representa Asturias, es una deportista de la vida, una luchadora y amiga del programa, Natalia Santa Bárbara. Enhorabuena Natalia, muchísimas gracias, pues muchísimas gracias. Y, y nada, no sabemos hasta cuándo vas a seguir este nivel, <risa> pero lo seguimos celebrando. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno,
4: gracias a vosotros, gracias. Hasta luego.
7: Perseguían un balón Con el instinto en pie de guerra Todos
1: querían ser el instinto del goleador Monchi Álvarez, hablamos de goles que se han gritado. Eh, con claro, bueno, Lo mejor del fútbol, el claro, gol, el con momento quien, supremo de la felicidad. Con quienes lo han gritado, eh, bueno, gracias justamente a esos que sí que tenían instinto y que han metido verdaderos golazos. Tony Vergés, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. Bienvenido, Toni, Esta buena tarde una vez más. Bien hallado. Y nos vas a contar uno de esos goles Bueno, que, que recuerdas, porque por emoción, por porque era un partido
0: importante. Eh, lo recuerdo por la bella factura, en primer lugar, por el autor en segundo lugar y, bueno, un poco por la significación que, eh, que tiene, ¿no? Porque si metes todo esto que te estoy contando en una cautelera, pues te sale algo precioso, ¿no? como es el autor la, y, y la factura. Estoy de acuerdo con Monsi, el, el fútbol es el, el fútbol es gol, el, el gol es la salsa un poco del fútbol y un, y un poco el, el objetivo de todos los entrenamientos y de todo lo que tenga que ver con el noble alte del balonpié. Bueno, uh, así, así que, ten, o sea, que Monche Álvarez tiene razón en algunas de las cosas que a, dice. ¿Alguna vez? ¿Eh? Sí. <risa> Los días con R nada más. Sí, hombre, está claro. Vamos a ver, hablar de fútbol es hablar de goles, ¿no? Aunque bueno, yo, yo cuando hice mis, mis pinitos era portero. Yo lo que me encargaba era de evitar que me marcaran goles, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso también es un poco eh, toda la literatura futbolística va en torno a eso. Bueno, pero cuando uno está como espectador, lo que quiere mm. es ver goles, lo que quiere es ver buenas jugadas y lo que quiere es gritar goles. Uh, Tony mm. y hay algunos que nos quedan grabados. ¿eh? Sí, en mi caso es un partido Sporting Barcelona, en el Molinón, es que irse al mes de marzo del año 86... Y bueno, es una temporada donde el Sporting está en la parte alta de primera división. Está pues. peleándose que no. <ríe> <ríe> es que, es, ¿Qué tiempos? Peleándose, peleándose pues, con los mejores equipos, ¿no? Y aquel partido pues venía el Barcelona aquí a, a Gijón. Y yo recuerdo ir a ese partido. El Barcelona, no el
6: Alcorcón. El Barcelona.
0: <ríe> venía el, venía el, el Barcelona. Y yo recuerdo aquel Molinón eh, del año 86. ...postmundial, con aquellas eh, tribunas eh, nuevas de asiento que los que éramos guajes de aquella... ...pues veíamos como intentar subir ahí arriba, ¿no? Y había veces que lo conseguías y había otras veces que no, o sea, tú sacabas tu entrada de pie y si tenías suerte de que la puerta que daba acceso a los asientos alguien se la había dejado olvidada pues podías eh, pasar para arriba ¿no? y aquel día yo con mis amigos Vicente y Roberto a los cuales les mando un saludo desde aquí pues coño, eh, uno vio que estaba la rendija abierta y dijimos pues vamos para arriba ¿no? era un Barcelona Sporting había mucha gente y, y, y recuerdo que se pone por delante el, el Barcelona, aparte era en el fondo norte donde nos situábamos nosotros con un gol de, de Marcos ¿no? y entonces en la segunda parte el mítico Kini, el mítico recordado Kini. Dios. Pues recibió un centro desde la derecha de, de Manolo Mesa. Aquel, un Kini veterano sí, y con más kilos. Sí, era la segunda temporada de la segunda época de Kini. Él había estado en el Barcelona y regresó a Gijón en la 80. 4.85 y esta era la segunda temporada. Un Quini ya en declive, un Kini, un Kini ya que eh, jugaba más dentro del área que saliendo fuera. Pero aquella vez, pues él vio el centro de, de mesa, como lo recoge en la banda izquierda, lo controla. Y lógicamente los defensas del, del Barcelona intuyen un centro al área. Pero Kini, con lo listo que era, levantó la cabeza, vio que. Esa acción que yo, que yo cuento sucede, como Urruti va al segundo palo, Gerardo, que era el mítico delantero del, del Barcelona de nacionalidad mauritana, también se, re, se retrasa. El, Le, el lateral, sí, Gerardo. Levanta la cabeza y con la rosca, una rosca imposible y magnífica. El balón se cuela por el, por el primer palo, pues bueno, eh, sacándose pañuelos en el molinón, que es una cosa que hace muchísimo que no se ve, y no solo en el molinón, sino en otros campos. El hecho el de golazo. sacar pañuelos ya no se ve, y fue un auténtico golazo que aquellos tres colegas del corazón de María lo vimos desde ahí arriba, desde el fondo norte, y vamos, nos, yo creo que nos emocionamos. Y yo, ese gol siempre se me quedó marcado.
1: ...y algo que quedó marcado... ...también ha quedado registrado... ¿eh? ...en los sonidos... ...de aquellos años... ...y en lo que en las radios... ...se contaba... ...y a los 30 minutos... ...gol, golazo... ...extraordinario tanto... ...del Brujo
6: Kini... ...ahí lo tienen. ...observen atentamente en la repetición... ...cómo se prepara el balón... ...cómo observa la posición de los defensores azulgranas... ...la adelantada de Urruti... ...y engañando a defensa y guardameta... ...establece el empate que habría de ser... ...a la postre definitivo... ...ahí está Kini... le levanta la cabeza, se fija bien... ...dónde están colocados sus contrarios... ...y sin apenas ángulo... ...en posición... la radio y en la prácticamente... tele... ...en, en la única tele, Emilio Tamargo en Panorama Regional, en
1: Televisión Española. Mm, ¡Cuántos años, eh! Sí. Que han pasado de todo eso en épocas en las que, bueno, mmm, vamos a decir que poco, poco había para elegir en la televisión
0: y lo que se hacía en Televisión Española era realmente bueno, era realmente bueno, ¿no? Sí, aparte de que lo que dice Monchi, pues un poco Panorama Regional era el resumen más extenso, ¿no? Porque Estudio oh. Estadio el, el domingo te ponía pues un poco lo que ahora se llaman los highlights, ¿no? Entonces, bueno, pues Panorama Regional sí que... Estabas se... esperando el lunes a eso, ver eso. El, el reportaje de Panorama Regional. Sí, extenso, más extenso, uh, con más entrevistas y con, bueno, pues un poco más en, más, en, más en profundidad, ¿no? De aquella, pues bueno, eran Emilio Tamargo y Fernando Lozada, ¿no? Los dos, los, dos, los dos grandes, que se daba aquella circunstancia de que uno era del Sporting y otro era del, del Oviedo, pero lo que le sucedía era que los del Oviedo pensaban que era del Sporting y los del Sporting no. pensaban que eran del Oviedo, ¿no? Esa, esa dualidad que, que, que se daba en aquellos dos comunicadores que un, uno vive, pero, bueno, Emilio Tamargo pues desgraciadamente, ya no está ante nosotros.
1: Un gol que no le, bueno, no le sale por
0: casualidad a Kini, ¿eh?
1: porque entre tu relato y el que escuchamos hace un momento de Emilio Tamargo, nos encontramos con que lo tenía planeado. ¿eh? Sí, ya estaba, ya estaba fuera, fuera del área. Sí, un sí.
6: Ruti se confía y abandona el primer palo, va al segundo palo. Gerardo también se confía y entonces Kini mete el balón al primer
0: palo con efecto. En el lugar imposible. Sí, porque aparte si te das cuenta es un hábitat un poco innatural in, in de Kini, ¿no? lo que era fuera del área y, y más en banda, no pero bueno era un poco pues como venía siendo Kini en aquella época, pues que ya estaba un poco ya en, el, en los últimos años de su carrera y buscaba pues un poco ese lucimiento personal que había tenido an, eh, antaño y que yo creo que bueno, pues de, con ese gol pues volvió otra vez a, a formar parte de las retinas de los que de aquella éramos eh, muy jóvenes y no habíamos visto aquella, aquella primera época gloriosa de, del Brujo.
1: Bueno, hay eh, goles que quedan eh, grabados en la memoria y en este caso a Toni Vergés le ha quedado grabado un gol de Kini claro, Monchi Álvarez, hay muchos goles de Kini que nos han quedado Mucho, grabados en la retina. ¿eh? Regalador de felicidad. Sí, y jugadas que bueno, que muchos recuerdan como goles que al final no fueron, ¿no? Porque la, la famosa foto sí. de la chilena de Kini, ¿no? De, de Kini, bueno, dándole al balón en el aire... Ese, esa jugada no fue, no fue un gol. Le pasó a Pelé, le pasa a los grandes. ¿Eh? Porque
6: recuerdan aquel, cuando Pelé en el Mundial 70 se eleva y de testarazo, él dice, yo metí gol pero el chino Banks de Inglaterra mm, mm.
1: lo detuvo. <risa> es Tony Vergés en este gritar un gol en esta buena tarde que llega a su final con esta historia que ha sido una más de todas las que hemos contado hoy en esta buena tarde, Tony. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Monche Álvarez, nos despedimos, ¿eh? Bueno, hemos tenido muchas historias hoy, Claro, un día con mucha historia los martes en La Buena Tarde, pero mañana tenemos más, ¿eh? Más historias de literatura, más historias de radio. Mañana, a partir de las 4 de la tarde, en RPA, más Buena Tarde.
6: Y más radio. una
7: fiesta de De pan, de circo, y los chicos juegan, 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 y suena.